0: 少阴阴虚症。少阴系统存储了人体大量的水液和津液，人体有大概 70% 的成分由水液构成，血液、各种津液的主要载体，实际也是水分。这些水液和津液都需要阳气的调度和运化，如果外寒侵袭肾阳化寒，就会导致。少阴系统所负责运化的水液无法被有效调动和循环，会造成人体全身机能的低下，严重时就会造成水液滞留在人体内，产生水肿，并影响五脏六腑的生理功能。这就是我们前面的文章分析到的少阴寒化症。但是少阴存不存在阴虚的症状呢？著名的扶阳派领袖李可老师说：“当今社会阳虚者十之八九，阴虚者百难见一。”卢崇汉大师更是说：“病在阳者用阳益阴，病在阴者用阳化阴。”郑钦安先生提出两把尺子，即阴虚和阳虚来判断。从各种书籍和网上看到的用有关附子的相关配方。来治疗各种虚火症，有些有效，有些无效。很多组方看起来非常乱，很多阴盛阳浮、虚阳外月，以火消阴的概念似乎正确，但似乎又有些似是而非，难以琢磨。仔细想来，这些描述带有很大的抽象性和不确定性，似乎对阴的定义在不同的地方。有不同的含义和内涵。作者建议给出一个相对清晰的定义和内涵，这样讨论起来可以保证大家使用同一语言来描述阴阳。从本质来讲，阴阳是相互转化和相互依存的关系。人体所谓的阴，从本质来理解，都可以看作是水液，无论是血液、津液、各种腺体。各种分泌物，其载体都是水。人体的各种有用的血液、津液和分泌物，实际上是在水液的流动和脏腑的运动中产生的。如果阳气虚弱，动力不足，这些血液和津液不会经过脏腑的生化作用被有效生产出来，反而会造成多余的废水和无用之水。人体有用的液体。可以称作真阴，无用的液体可以称作水邪和湿邪，寒邪作用在人体上，影响阴阳的运转，称作阴邪或者阴寒。按照上面的定义，我们可能在很多抽象性的描述中，把三种阴的概念混淆在一起了。第一种阴可能是阴寒，人体内的水液要运动起来。需要阳气的鼓舞。如果阴寒作用在人体上，阳气就无法鼓动起来。这时候需要以火消阴，即用温热的方法来消除阴寒。第二种阴可能是阴邪和水邪，可能是身体内多余的废水和无用之水。这些多余的废水对人体系统的运转不仅没有帮助，反而。会阻碍身体的运转，造成疾病。第三种因是真因，人体内水分、津液、血液是人体生命运转的物质基础和代谢基础，非常宝贵。如果匮乏，生命的物质基础就会发生动摇，从而引发很多疾病。按照上述归纳，前两种阴寒和阴邪是需要来消除的。但第三种真阴却是需要保护的。身体内水分和液体的过多流失对身体是不利的。如果我们把这三种阴不加区别混淆起来，对于我们的临床应用可能会产生很大的偏差。在临床中，我们也的确发现，简单的应用大量的温热药会驱除前两种阴，但也经常会损害第三种阴。有时也会造成非常严重的后果。在实际的病例处理中，我们经常会碰到特别肥胖和特别瘦弱的患者。以人体 70% 的成分由水分构成来看待胖瘦的问题，可从一个角度理解为：过于非常胖的人是由于身体脏腑对水处理能力不足，身体内。滞留了大量的水分和痰饮，滞留了很多的阴邪和水邪，但身体内所需要的真阴可能是不足的。过于瘦弱的人很可能是脏腑特别虚弱，而留不住水分而造成的真阴匮乏。在实践中，我们也的确发现，肥胖患者对温热药的耐药效果还不错，阴邪容易被驱除掉。但特别瘦弱的患者，往往体内阴邪、水邪也不多，真阴也特别匮乏，对温热药的耐药性往往不足，容易出现上火的症状。另外，长期瘦弱体质，往往厥阴系统也存在问题，在厥阴有阻滞的情况下，去温暖少阴系统，经常会导致相火汪动，肝郁化火。从仲景《金匮要略》中的温经汤、肾气丸对丹皮的使用，黄土汤中对黄芩的使用，我们可以摸索到仲景六经辨证的特点。通过对上述三种因的归纳，少阴系统的阴虚状况是存在的。当内热消耗或者津液过分流失，导致身体内津液大量损失时，也会。对生命活动产生很大的威胁。《伤寒论》主要治疗思路是黄连阿胶汤。原文第303条：少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。人体心肾系统通过分支经脉连接，在生理情况下，心阳下交于肾，助肾阳。以温暖肾水，阴液在阳气的鼓舞下上奉于心，助心阴以制约心火，使心火不亢。这叫做心肾相交，水火既济。在生理上，表现为人的觉醒和睡眠交替发生，兴奋和抑制有规律的交替作用。觉醒的时候，精神振作，注意力集中，精力充沛；睡眠的时候。睡眠香甜，能够得到充分的休息。而三百零三条讲的病例的状态是肾阴虚于下，心火抗于上。由于阴血匮乏、干燥，不能滋润人体，就会产生心烦失眠的状态。黄连阿胶汤由黄连、黄芩、芍药、阿胶、鸡蛋黄五味药组成，用黄连和黄芩来清除身体内。过多的火，减少对阴液的损耗。芍药收敛的性质，可以让阴血回流到心和肝系统当中。用阿胶和鸡蛋黄来直接补遗血液和身体的阴血。少阴化热的第二种情况是阴虚水热互结，可以理解为身体所需要的有用的津液、血液等阴液是匮乏的。但同时存在多余无用的水邪，及《伤寒论319》三百一十九条提到的猪苓汤证。猪苓汤的适应症在《阳明病篇》第二百二十三条提过。导致的原因可能有两个：一个是阳明内热，用泻下的方法导致身体的水分过量丧失，热与水结；第二个原因是少阴阴虚阳亢，外邪。从阳化热，然后水热互结。不管是病来自于阳明，还是来自于少阴，最终的结果都导致了阴虚水热互结。主症和病机是小便不利。这种小便不利是由于水热互结、气化不利所导致的。因为阴血匮乏，而导致尿道涩痛、小便短赤的刺激性症状。原文319条说：“少阴病，夏历六七日，咳而呕咳，心烦不得眠者，猪苓汤主治。夏利是水邪浸渍肠胃所造成的，咳而呕咳，咳嗽是水邪犯肺导致，呕吐是水邪犯胃导致，渴就是水热互结，气化失司，津液不能输布。心烦不得眠是阴虚火旺、心肾不交导致。上述是猪苓汤适应症的主要症状。猪苓汤由猪苓、茯苓、泽泻、阿胶和滑石五味药构成。用猪苓、茯苓和泽泻三味药来泻下、驱除身体内多余的水邪，用阿胶来补充流失的血液和津液。人体的津液和血液不但承担着身体内基础的物质代谢作用，而且对脏腑有润滑和软化的作用。如果阴血匮乏，经常会导致脏腑润滑作用不够而摩擦出血，反映到小便上就是刺痛的感觉。滑石非常软，摸上去有滑腻的感觉。猪苓汤中的滑石。可以有效改善脏腑流通和润滑作用。作者曾经治疗过一个案例，患者大概是一个25岁左右的小伙子，经常感觉腰痛，西医检查肾脏有很多小的结石，经常小便刺痛，同时又有严重的脚气，脚上经常有水泡，口渴，形体瘦弱。由于是慢性体质性问题，作者采用了真武汤和猪苓汤的方法，并加减了桂枝、黄芪等药物。思路是用真武汤来温阳运水，用猪苓汤来滋阴利水。结果效果非常显著，患者很多症状迅速减轻，大呼中医效果神奇。少阴化热的第三种情况是阳明系统内热消耗少阴系统的水分，而间接造成少阴阴虚。原文320条：少阴病，得之二三日，口燥咽干者，及下肢宜大成气汤。从病史上看，这种情况可能是先有阳明腐蚀的特征，因阳明燥热内盛，燥热。会损伤少阴系统的真阴，这种少阴病实际上是阳明病发展到后期损伤少阴真阴的症候。仲景采取的是急下阳明以救少阴的方法，把火撤掉，釜底抽薪来制止津液的继续耗竭。从这个角度看，目前西医采取的输液的方式也是一种补充阴液的方式。对阳明燥热和津血匮乏症状有治疗和缓解作用。后面的第322条，少阴病六七日腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤，应该也是同样的道理。当少阴阴虚，同时伴有阳明腹食症，急下是因为肝肾阴液损伤的危险，所以要急下阳明来救少阴。